1: Alors, on est avec Mathieu Sommet. Bonjour. Salut Mathieu. Bonjour, salut,
2: ça va Ça va et toi Ça va bien.
1: Bon, Mathieu, ça fait plaisir de t'avoir ici. Si tu savais le nombre de tweets, de mails, de machins, de trucs qu'on reçoit tous les jours des mademoiselles qui disent « il faudrait que vous ayez Mathieu Sommet, mmh. Et toujours pas. Donc c'est cool que tu sois là. Merci d'avoir répondu euh, ouais, a pas de problème. à mon appel. Il n'y a pas de problème. Ça me fait plaisir. Euh, on va prendre un petit peu à se connaître, Mathieu, oui. euh, expliquer un petit peu d'où tu viens, etc. Euh, alors déjà, quel âge as-tu, Mathieu J'ai 26 ans, 26 printemps. C'est un, un bel âge. Ouais,
2: c'est après <rire> le quart de siècle, c'est après la déprime. C'est post-25 où tu post fais... Oh, c'est oh, très... Et très après, bien. on arrive aux 30, et on, on m'a dit que les 30 étaient, étaient catastrophiques
1: aussi. Ouais. Et après, t'as as 40, mon gars. Donc, euh, vraiment 40, là, c'est chaud.
2: Ouais. Bah, ma mère me dit que non. Ma mère me dit, <rire> mais non, je suis encore jeune et pimpante. Donc, euh, je crois que c'est une... très subjectif, là. C'est une
1: question de... Voilà,
2: d'état d'esprit. Ouais, ouais c'est plutôt ça.
1: Et t'as l'air d'être bien dans tes pompes. <rire> euh, bah, mes
2: pompes sont assez, <rire> sont assez bien... Oui, mais sinon je suis bien dans mes pompes. <rire>
1: euh, Mathieu, tu, tu viens d'où Qu'est-ce que tu as fait comme étude en fait que, que font tes parents Qu'est-ce qu'ils font, tes parents dans la vie
2: euh, Mes deux parents, ils sont, ils sont infirmiers. Euh, ils sont infirmiers. Donc Ma mère, elle est infirmière à Lyon. Elle est infirmière anesthésiste. Et mon, mon papa aussi, mais lui, il a Clermont. Et sinon, je viens d'où Je viens de Saint-Étienne, la ville des Verts, la ville de la mine. Euh, j'ai grandi là-bas, je suis né là-bas, j'ai fait mes études là-bas Et j'ai fait des études qui n'avaient rien à voir avec, euh, avec ce que je fais aujourd'hui Qu'est-ce que tu as fait comme études euh, J'ai fait un bac économique et social C'est bien, c'est le meilleur ouais. Ouais. En fait, c'était un choix très rationnel J'étais trop mauvais pour aller en S j'ai jamais eu d'affinité avec les chiffres. Trop mauvais en maths, tu veux dire Ouais, trop mauvais en maths, mmh. euh, même en physique. En mmh. physique, euh, j'ai jamais compris le truc comme quoi la lune elle tombait en permanence sur la terre. Je le sais, je, je sais que les scientifiques l'ont prouvé, mais je ne je, 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 je comprends pas. C'est pas un concept que j'assimile beaucoup. Et <rire> et, euh, et je voulais pas aller en L parce que. Faut parce Tu je voulais pas de jouer du DJ euh, <rire> J'ai vu l'interview oui. de Flaubert qui disait. Que... C'était Flaubert qui disait qu'il faisait du tam-tam. Euh, non, en plus je traînais très souvent avec des gens qui faisaient du tam-tam. En fait, c'était un choix un petit peu par dépit euh, euh, économique et social. Mais bon, j'ai fait un peu de sociaux, c'était drôle. Mm -hmm. Et après, suite à mon bac, j'ai euh, fait une fac d'histoire. Enfin, c'était plus une année sabbatique. J'ai mm -hmm. fait trois mois d'histoire. Euh, j'ai des très bonnes notes, mais en fait, au bout de trois mois, je me suis dit, euh, c'est quoi la finalité Je ne pourrais pas devenir archéologue euh, Indiana Jones, donc, euh, donc j'ai arrêté, je ne voulais pas être prof, ça ne m'intéressait pas énormément. Tu voulais devenir Indiana Jones, en fait, à la base. Ouais, voilà, je me disais, c'est cool, l'histoire, euh, je, je vais aller visiter des trucs, mais après, je me suis dit que tout avait déjà été visité. Euh, donc, euh, à moins qu'on trouve une nouvelle planète, et à ce moment-là, il y aurait de l'exo-archéologie. Mais on en est encore loin. Et, et du coup, bah, j'ai arrêté. J'ai passé mon année sabbatique à faire quelque chose de très important qu'on n'apprend pas dans les dans les livres. À l'école. c'est tout simplement, bah, un peu faire la fête, même beaucoup. <rire> et puis rencontrer des gens parce que mon, mes années au lycée c'était pas forcément des années très sociables. Euh, donc j'ai rencontré des gens, j'ai appris plein de trucs. Euh, j'ai fait mes, mes premières classes dans la vie euh, pendant cette, cette fac, euh, cette faculté d'histoire. C'était du genre introverti au lycée, c'est ça J'étais... Il y avait plus introverti que moi, mais, euh... mais je faisais partie d'une culture... Bon, on avait un peu une subculture au lycée, c'est-à-dire que la, la culture geek, entre guillemets, n'était pas vraiment très, euh... à la mode, très... À la mode, ouais. en, entre guillemets. Et en fait, on passait tous nos, nos moments ensemble avec un groupe d'amis qui ressemblait vraiment au type de Big Bang Theory, tu vois. On était, j'avais les cheveux longs, gras, tout sale. Enfin, C'était vraiment le cliché Est -ce du. Est-ce
1: qu'il y a des photos sur la toile? Ah,
2: non, non, il n'y a plus de photos. Et il y a encore des photos chez ma mère, mais, euh, mais, euh. et on passait tous nos moments libres à jouer aux cartes magiques, jouer, jouer aux jeux de rôle, à Warhammer, etc. Je parlais, de, parlais de world de Warcraft, enfin, c'était vraiment un cliché. Quoi. Et euh, j'étais extraverti dans cette communauté, mais vachement introverti par rapport aux autres, qui étaient euh, enfin, la culture dominante. Oui. Donc c'était l'époque des boîtes de nuit, l'époque euh, <rire> un peu du superficiel. Et du coup, moi, ça ne m'allait pas du tout comme, euh, comme type de, de culture. Du coup, euh, ça, il a fallu vraiment attendre la fac pour que, pour que je m'ouvre un petit peu à ça. Telle et... une petite fleur. Telle une petite
1: fleur. une chenille. Ah, oui. C'est beau, beau, ce que tu en dis. Encore mon papillon. <rire> et donc, après ta fac d'histoire, donc euh, année sabbatique où tu décides de, de, de profiter un peu de la vie, en mm -hmm. euh, qu'est-ce que tu fais de beau Comme je te dis, faire des rencontres. Ouais.
2: Euh... Non, mais après, après, après cette année-là. Oui. Pardon. À quel moment tu... À, à, après, ma, après cette année, j'ai recommencé mon parcours euh, et j'ai fait un BTF, ouais. tourisme. Euh, donc, je me suis retrouvé dans une classe, on devait je ne sais pas, tr une trentaine d'élèves. C'était le seul garçon. C'est pas, pas grave. Ouais, tu sais. ouais mais j'étais tombé sur une classe un peu. Euh, c'était pas détendre les filles. Enfin, entre elles, déjà, c'était horrible. <rire> elles se tiraient tout le temps entre elles. Et, euh, et du coup, j'y allais pas souvent. Euh, Je l'ai eu mon BTS. Euh, J'ai failli me faire virer plusieurs fois de l'établissement pour euh, absence injustifiée. <rire> Je ne suis, suis pas un exemple à suivre, pas du tout, et euh, genre une fois j'avais fait, fait croire, parce que j'arrivais à j'avais plus d'excuses pour, pour mes moments où je ne venais plus, et une fois je n'étais pas venu pendant une semaine et j'avais fait croire que j'avais une salmonellose. Et j'avais lu sur internet, mais je ne savais pas trop ce que c'était, j'avais lu sur internet qu'une salmonellose, ça pouvait potentiellement pendant une semaine te, te priver, de... mais en fait c'est potentiellement mortel aussi, donc... donc... Les types m'ont un peu regardé, ils ont fait putain, papier » ou « non, 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 non » Donc euh, ouais, si mes, si mes anciens profs me regardent, je suis désolé les loulous <rire> Mais sinon je l'ai eu mon, mon BTS, mais j'ai
1: quasiment jamais travaillé attends. Mais c'était quoi ton objectif quand tu fais un BTS tourisme T'avais quoi comme, comme idée de métier en tête En fait, euh, pareil,
2: c'était un choix par des ouais. pays euh... Voyager comme Indiana Jones Ouais, éventuellement okay. on, on se retrouve, mais... Euh... Euh, non, c'était un peu un choix par dépit euh, parce que j'avais un peu regardé tous les BTS qu'il y avait sur, euh, sur Saint-Etienne. J'avais pas envie de bouger de Saint-Etienne et puis j'avais trouvé ce BTS. Et puis, comme plein de gens, je me suis dit, il bah, faut bien que je fasse quelque chose. Donc, je suis allé, je suis allé faire ce BTS. Et ça m'a pas. En fait, à la base, ça m'a pas énormément plu parce que c'était un, un BTS vraiment axé sur la vente. Donc, on m'a fait travailler en agence de voyage, etc. Euh, et en fait, c'est en, en agence de voyage que j'ai compris que ça ne me parlerait pas jamais. C'est parce qu'en fait, je vendais des, euh, ce qu'on appelle les hôtels clubs, c'est des, euh, des packs euh, où tu vas dans… Le, le truc le plus connu, c'est généralement en Tunisie euh, ou au Maroc aussi. Et en fait, les gens vont là-bas, ils ne veulent pas voir le pays, ils veulent juste être mmh. enfermés dans un hôtel club. Au ou, soleil. ou Au soleil mmh. où tu peux picoler toute la journée euh, aux frais de la princesse. Et au final, ce n'était pas ma conception du voyage. Et je devais euh, mentir en regardant ces gens droit dans les yeux en leur disant que c'est génial leur projet de vie. Et je n'étais pas convaincu à mentir à des gens toute ma vie, donc, euh, donc je n'ai pas travaillé là-dedans. D'accord.
1: Mmh. Donc toujours rien à voir avec l'audiovisuel. Toujours, la ou... toujours pas. Toujours pas. À quel moment ça.. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie Tu fais quoi Ah, euh... ton BTS Tourisme. <rire> bah, en fait, en
2: parallèle, quand j'ai commencé mon BTS Tourisme, j'ai commencé pour la première fois de ma vie le, le théâtre. Euh, parce que c'est ma mère qui m'a dit euh, oh, « t'aimes bien faire des blagues, euh, tu devrais faire du théâtre mmh. ». Donc j'ai fait du théâtre, j'ai rencontré des, des, des copains sur, sur Saint-Etienne, c'est lié d'amitié. Et puis on a fait du théâtre pendant 4 ans, je crois ensemble 5 ans. Euh, on, a fait un peu de, on a fait du cinéma amateur aussi, hein, on avait une association qu'on a, qu a créée pour l'occasion. Et... Euh, je des courts-métrages, c'était sympathique. Et puis, euh, et puis, ben à ce moment-là, je me suis dit, ah, c'est peut-être euh, ça, ça m'amuse de faire ça. Trouver ma voix. J'ai trouvé, je savais pas si c'était encore ma voix, mmh. mais je me disais, ça m'amuse bien. Et, euh, et en fait, avec eux, je faisais à la fois du théâtre, mais à la fois du, du, du cinéma. Et en fait, je voulais vraiment un projet euh, personnel, un truc qui me tient à cœur. Et comme j'étais vachement sur le milieu d'Internet, euh, je voyais un petit peu ce qu'il faisait sur Internet. Et je me suis dit, pourquoi pas. Donc, j'ai essayé, j'ai fait les premiers épisodes de, de SLG.
1: On est en quelle année là quand tu, quand On est en 2011 bien. là. D'accord.
2: On est en 2011 et euh, bah, les premiers épisodes de SLG, c'est. Euh,
1: c'est fait avec les moyens du bord, mais. Euh...
2: <rire> mais c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. Mm -hmm. C'est ça qui est cool. Il y, y a une certaine innocence dans, dans mon regard de l'époque. <rire> j'ai pas été encore trop corrompu par Internet. <rire> corrompu. Là, aujourd'hui, maintenant, je suis. Ça se voit dans mes yeux, j'ai perdu l'étincelle. Je... Je ne suis plus que l'ombre de moi-même.
1: <rire> Donc en fait, les premiers épisodes de SLG, tu démarres ça comme ça un peu pour, euh, pour tester des trucs ouais. et tout. Euh, à quel moment tu décides que ça peut éventuellement être un peu plus que juste pour la rigolade bah, En fait,
2: euh, pour SLG, dès le début, j'ai eu un, un mode de fonctionnement un peu, euh, un peu euh, qui tout double. C'est-à-dire que je suis parti des épisodes. J'enchaînais les épisodes. Ça ne marchait pas. Hein, ça faisait 100 vues, hmm. 150 vues, 200 vues. Euh, chaque fois que je passais un palier de 100, on faisait la fête. Euh, je gagnais pas, pas un copec à l'époque, forcément. Euh, donc en parallèle, je travaillais. Euh, à ce moment-là, j'avais fini mes études de BTS. Euh, je voulais pas travailler euh, dans un BTS, donc du coup je travaillais à McDo. Donc je faisais McDo, SLG, McDo, SLG, McDo, SLG. Et ça, c'était la saison 1. Après, pendant la saison 2, j'ai changé de boulot, mais je continuais en parallèle de faire, de faire, de faire, de faire SLG. Et euh, après, dès le début, je me disais pas euh, « je veux que ça devienne mon euh, travail » parce que je savais pas déjà qu'on pouvait gagner de l'argent. Je ne savais pas. Euh, <rire> en fait, je me disais « j'ai envie de le faire pour, euh, pour la reconnaissance et pour avoir une, un petit peu une, une, une fenêtre, euh, enfin, avoir un peu plus de communication que nous à notre faible niveau avec notre association de cinéma, on avait ». Nos films dépassaient pas les 100 vues et je me disais qu'avec un programme sur Internet, on pouvait ratiser un peu plus large et du coup, tout le monde pouvait en bénéficier. Euh, C'est-à-dire que mes potes qui faisaient du cinéma, on, on, on aurait tous été cette grande famille-là euh, où SLG envoyait des vues sur, sur les courts-métrages dans lesquels euh, je bossais aussi
1: et euh, c'était l'idée quoi là mais c'est beau cette idée de, de collectif ça n'a pas été trop compliqué pour toi t'as mis combien de temps en fait à, à te rendre compte qu'en fait peut-être ça pouvait prendre parce que tu dis qu'au départ t'as démarré euh, il y avait 100 vues, 200 vues machin. Mmh. Euh, c'était pas compliqué pour toi, tu t'es pas essoufflé il n'y a pas un moment donné où tu t'es dit j'ai eu des passages
2: à vide ouais. euh, j'ai eu des passages à vide surtout qu'à l'époque euh, SLG n'avait pas du tout la forme que ça a aujourd'hui mmh. ni dans le ton, ni dans l'écriture euh, C'était, il y avait plein d'imperfections partout je me cherchais euh, euh, pas mal sur euh, sur la patte artistique entre guillemets et il y a des moments j'étais fatigué ouais parce que c'était toutes les semaines c'était là c'était encore plus régulier que ça allait aujourd'hui donc quoi ouais, des fois c'était un peu un peu fatigant et puis j'étais face au même problème que beaucoup de gens qui travaillent sur YouTube ou sur Internet en général ont tu donnes beaucoup de ton énergie pour au final pas avoir les, les la récompense que tu t'attendais euh, et tu parles de quelle récompense le, le, En termes de chiffres D'accord. Euh, SLG, euh, je crois, à la fin de la saison 1, mon épisode qui avait le plus de vues, euh, ça faisait 50 000, 500 000. Pardon. Euh, 50, 000 pardon. 50 000. 50 000. Et pendant la saison 2, ça peinait aussi à décoller. Et en fait, euh, je ne suis pas là à dire euh, les chiffres que je faisais, c'était nul. Mais en fait, c'est qu'en euh, parallèle de mon boulot, qui... Enfin, à McDo, c'était du 20h. Après, c'était Carrefour et c'était du 35h. Euh, c'est que je travaillais en plus je sais pas une vingtaine d'heures sur les SLG et à un moment tu es crevé quoi. et quand tu vois que tu pas la récompense comme il y a plein de gens sur YouTube qui, ont, qui vivent ça tu peux très rapidement te démo démoraliser et te dire que tout ça ça sert à rien
1: tu vois et euh, et bah, j'ai continué, j'ai fait des pauses des fois qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de continuer euh, quand euh, quand tu étais en galère comme ça de fois tu avais des moments un peu down
2: hein. ouais des moments un peu down bah, après j's... On a, un peu de, on a un peu de repos ouais. et puis en fait ça revenait naturellement, enfin je crois que j'ai ça dans le sang en fait. Mm. Donc au bout d'un moment je m'ennuie, euh, surtout qu'à ouais, qu l'époque, euh, enfin surtout la période où c'était Carrefour, c'était service consommateur, tu sais quand tu avais un problème et que tu appelais, ça allait sur saint étienne et ça allait sur moi, Mathieu Sommet bonjour et tu sais on fermait derrière un bureau, euh, euh, tu sais, je suis pas là à critiquer ces, ces, ces boulots là tu vois, mm. parce qu'il y a plein de gens qui sont très épanouis j'avais plein de collègues de bureau qui étaient très épanouis là dedans mais moi ça m'allait pas il me fallait un truc tu vois, il me fallait un truc en plus et, euh, et la motivation je crois qu'elle venait, elle venait de là en fait la, la démotivation venait de l'émission mais euh, quand j'avais pas l'émission euh, j'étais triste aussi c'est euh, ouais, <rire> un peu une histoire d'amour vache entre, euh, entre l'émission et moi
1: est-ce qu'il y a eu un déclic, en fait Ou alors, c'est venu progressivement, où tu t'es dit « Tiens, euh, mon truc, en fait, il, il est en train de marcher.
2: Euh, » Ben, après, pour le pour SLG, ça a toujours fait un peu une courbe. Euh, ouais. Ça n'a pas vraiment fait de grand pic. Je me souviens un grand pic qu'il y a eu, je crois que c'est le plus grand pic que j'ai eu sur la chaîne, c'est quand Link the Sun, euh, celui qui fait les points mmh. culture, m'avait fait participer à un, un point culture sur le podcast, justement. Et en fait, à cette époque, j'étais... Je n'étais pas vraiment connu, et il m'a fait gagner euh, enfin, plein de visibilité sur l'émission. Il y a plein de gens qui sont allés voir et qui ont bien aimé. Mais, euh, mais y a, après, il n'y a pas vraiment eu de déclic, comme je te disais. Au fur et à mesure de saison, je rajoutais des trucs, je, je, à, la fois, à la fois sur l'écriture, à la fois un peu plus d'assurance euh, en moi. Euh, de, les, en termes de vidéos traitées aussi, c'était plus les mêmes. Euh... après il y a eu la saison 3 qui était, euh, qui était un peu la saison de, de... la fatigue Quand je, des fois je re-regarde la saison 3 en fait c'est un truc qui... là on, on sent que le concept était essoufflé et après il y a eu la saison 4 où j'ai fait table rase et j'ai invité le panda pour chanter ça fait du bien <rire> j'ai augmenté les, les, la durée des épisodes et j'ai pas traité exactement les mêmes vidéos des vidéos que j'aurais jamais traitées avant euh, je les traitais et je mettais beaucoup plus de, de, de contenu vidéo plutôt que de... Parce qu'avant, enfin, j'étais étonné de faire ça pendant les saisons d'avant, je mettais quasiment que dalle d'extraits de vidéo Parce qu'en fait, je ne je sais pas pourquoi, je partais je 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 du postulat très simple qu'il euh, ne fallait pas voir beaucoup de la vidéo, toi en tant que spectateur, pour comprendre. Et en fait, des fois, j'ai regardé des épisodes et je me dis, mais Mathieu, tu parles de quoi Mais, mais laisse-la un petit peu plus longtemps, cette pauvre vidéo. Et... Euh, et ouais, ça a, fait du bien, ça a fait
1: du bien cette saison 4. Ouais. J'ai vu sur, euh, que tu disais sur scène que tu avais abandonné le, le personnage euh, de, la, de la nana. Mmh. Euh, parce que tu, tu l'as trouvé... Euh, tu pas à l'aise avec et que tu, tu le trouvais trop sexiste, c'est ouais, ça Ouais. Alors, bon, moi de base, euh, je, décou je vais être honnête, hein, je t'ai découvert par là et puis après j'ai repiqué tous tes trucs. Euh, quand tu as commencé à faire ton vrai virage euh, en, avec une vraie prise de conscience. En tout cas, tu l'exprimais tu l'exprimes aussi dans tes, tes épisodes. Euh, voilà. Les envers, euh, ouais. euh, à quel moment tu t'es dit, euh, en fait, euh, bah ça, ça déconne Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête euh, bah Ça
2: venait aussi, comme je te disais, du virage de la fin de la saison 3. Mmh. Euh, J'ai eu un déclic euh, à... Pour la période à la fois personnelle et à la fois forcément prof... ce qui a donné du professionnel, euh, j'ai eu une re... enfin, On va pas partir sur la vie privée, mais j'ai eu une remise en question à partir de ce moment-là pendant ces vacances scolaires-là. Euh... Et après, j'ai été très critique avec ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. Euh... Après, je suis pas excessivement critique sur certaines choses que j'ai dites. enfin faut faut prendre les vidéos dans, dans leur contexte mmh. aussi elles ont été faites j'étais plus jeune mais après pour revenir au personnage de la fille euh, j'ai pas enfin j'avais j'ai pas eu énormément de critiques hein, mais je suis très critique envers moi-même j'ai pas eu beaucoup de commentaires qui disaient que que c'était pas bien ce que je faisais mmh. mais en fait euh, j'avais voulu faire le personnage d'une le en fait tout mmh. simplement et après je me suis je me forçais déjà à écrire des choses c'était pas naturel et je me disais pour enfin pourquoi tous les autres personnages sont des mecs et sont caractérisés par leur, euh, pas leur catégorie socio-professionnelle, mais euh, leur culture, alors que le personnage de la fille est juste caractérisé par son sexe, et du coup moi ça m'allait plus du tout, et euh, après je me suis amusé au fait que j'avais tué ce personnage et qui des fois il revenait, et parce que quand elle revient elle est relativement toujours un peu pareille toujours un peu un peu bêche tu vois mais après je m'amuse aussi sur le fait que que, euh, que ce personnage est ultra cliché, mais il, il reviendra pas, c'est comme, comme le prof, il reviendra pas forcément,
1: c'est pas des personnages qui m'intriguent me... qui maintenant. Mais en fait c'est vachement rafraîchissant quand on voit sur Youtube, il y a quand même assez peu de, de mecs euh, qui prennent la parole euh, pour dire. as eu un épisode notamment complet sur euh, sur le, la fameuse campagne de pub ouais. euh, oh. sur euh, polonaise, hongroise, ouais. euh, si je me trompe pas sur le sur le, le viol. Ouais. Euh, personnellement, je dis cool. Enfin, quelqu'un qui, un mec, ouais. qui est en plus connu, qui a de, de euh, qui a une forme de, de notoriété sur YouTube, qui prend le, qui prend la parole par rapport à ce truc là. Comment est-ce que tu. À quel moment toi tu décides de, de, de te dire, euh, bah, en fait c'est un sujet dont je vais m'emparer moi euh, Pour les sujets
2: plus durs, ouais. euh, paradoxalement ça m'amuse énormément. Euh, c'est au milieu de la saison 4 que j'ai commencé à faire ça et dans la saison 5 c'est clairement le but. Plus le sujet est dur, plus l'écriture est compliquée, plus je m'amuse. Et il y a aussi d'autres raisons pourquoi je, je, je traite ces vidéos, c'est pas uniquement que du challenge, c'est euh, euh, aussi remettre certaines choses en place. Euh, pour, la, pour la police hongroise, il euh, y a tout un contexte pourquoi cette vidéo elle, a été faite, surtout avec euh, eux, leur pays, leur, euh, ce qui, ce, ceux qui sont au pouvoir, etc. Euh, quand je traite cette vidéo, c'est pas du goût de tout le monde, par exemple. J'ai vu <rire> et il y a des commentaires très insultants. Il y a des forums sur internet qui me taxent de, de bobo gauchiste, pro féministe. C'est très marrant mm -hmm. euh, d'énerver des gens. Et surtout que c est, c est pas, je les énerve pas pour les énerver. C'est que là pour le coup, il euh, y a un combat à avoir et il y a, y, a y, a, y a des valeurs à défendre. Et que, en l'occurrence, c'est le combat pour les femmes, mais j'avais fait d'autres épisodes pour sur d'autres sujets. Mais je crois que c'est un truc, c'est un truc de l'époque aussi. Les, les, les valeurs un peu réac reviennent sur le, le devant de la scène et sur Internet aussi. Sur Internet plus, je dirais que la, pas plus qu'ailleurs, mais je dirais que la parole est plus libérée.
1: C'est l'anonymat qui aide sans doute à
2: ça. C'est l'anonymat. Et je trouve que c'est important pour euh, les types qui postent sur Internet. Pas forcément tout le monde, tout le monde n'a pas à faire ça. Et... Mais euh, quand l'autre côté va gagner du terrain sur Internet, ben, euh, SLG, euh, c'est très mégalo de dire ça, mais j'essaie de faire garde-fou. Je pense pas que ce soit mégalo, en vrai. Mais ouais, mmh. j'essaie tout simplement de faire garde-fou de, de certains discours euh, ambiants sur le web, euh, c'est simplement avoir un, 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 un petit peu une cassure au, au discours ambiant et aussi chez les
1: jeunes. Tu te sens une responsabilité, toi, vis-à-vis -vis de ton audience Parce que j'imagine que ton audience est relativement jeune. Elle est moins jeune qu'avant. Ouais. Euh, elle a grandi. Ouais. Euh,
2: maintenant, mon audience, elle est à peu près elle est à, elle est à la fac. Elle est à la fin du lycée, début de la fac. Tu penses qu'elle a vieilli parce que tu as justement durci les sujets Je pense que j'ai perdu pas mal de mon public jeune avec ça.
1: Ouais. Euh, et j'en suis content. Ah oui Ouais. C'était enfin, voulu de ta part ou euh, à un moment donné tu t'es dit tiens je vais peut-être semer les. je vais faire exprès de semer les, les plus je... jeunes Exprès
2: non, mais euh, quand, quand tu fais des sujets. quand tu abordes des sujets un peu plus durs euh, qui traitent à la société en général ou même à l'économie. Forcément, le, le, le type de 14 ans ou 13 ans, tu vas le perdre. Enfin, n'est mm -hmm. pas ça qui
0: l'intéresse. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: C'est pas grave. Enfin, il reviendra plus tard.
0: Il reviendra
2: plus tard ou euh, ou de toute façon, tu peux pas plaire à tout le monde. Et euh, SLG, j'ai voulu, voulu la, la faire grandir, cette émission la faire mûrir, que ce soit, enfin pour la saison 5, que ce soit le décor, que ce soit le ton, que ce soit tout, je voulais que ce soit un peu plus sombre, et, euh, et j'ai effectivement perdu un public plus jeune, mais j'en gagne un plus vieux, et je perds aussi une certaine frange politique de mon public, <rire> je ne le regrette pas.
1: <rire> mais donc tu te sens toi vraiment une responsabilité vis-à-vis -vis de, de ce que tu dis
2: euh, Une responsabilité il y, a, il, y a, il y a plusieurs écoles sur internet il oui. y a des gens qui vont dire que c'est pas leur c'est pas leur responsabilité tu vois par exemple par rapport à la censure des programmes par rapport au fait que des jeunes des jeunes enfants peuvent aller voir des, des youtubeurs qui peuvent être parfois grossiers euh, est-ce que je me sens responsable sur le sur ce que je dis oui parce que c'est moi qui l'écris, c'est moi qui le fais, et que ce soit envers le public ou envers n'importe qui. Si euh, un autre média regarde mon émission, et où j'ai dit des horreurs ou, euh, ou des choses injustifiées, en dehors de la vanne, bien entendu, parce que je dis des horreurs en, en termes de vanne, mais, euh, euh, oui, je serais forcément responsable. Après, au niveau du public, il y a un grand débat. Il y a un grand débat. Est-ce qu'on doit se sentir responsable euh, des, des, de la vulgarité, par exemple euh, dire euh, on a le droit de dire des insultes, aussi. Oh oui, ouais. dire bite couille chatte euh, pour un enfant de 12 ans euh, et ses parents qui s'énervent en disant oui, mais t'as vu ce que tu dis? Je sais pas où s'arrête la responsabilité,
1: ok, mais c'est une grande question. Bah oui, mais c'est important. Un... Enfin, Je trouve que c'est bien d'avoir mm. une forme de déjà de conscience de, ouais. de ça. C'est cool. Euh, c'est quoi tes. Comment tu as vécu, toi, les. Tu parlais des commentaires tout à l'heure. Euh... J'imagine que quand tu arrives sur, sur Internet, parce qu'en plus, c'est sur YouTube, ce qui est quand même. Euh... Bah, y a, par exemple, euh, PewDiePie il a décidé de les couper, purement et simplement. Euh, tu les vis comment, toi, les, les, les commentaires un peu vénères, etc., euh, que tu peux trouver sur, sur tes vidéos
2: Je suis immunisé aux commentaires.
1: C'est pour ça, tout à l'heure, tu disais, euh, j'ai été euh, complètement... C'était avant, ça, quand j'étais jeune, ouais. je pas dans l'internet. Ouais, ça ouais, ouais. <rire> bah,
2: Au début, que j'étais sur internet, euh... en plus, tu as très peu de commentaires. Donc, euh, mm. le moindre commentaire qui est très agressif, tu prends pour toi, quoi. Après, il y a une culture du troll. Il y a une culture du politiquement incorrect et aussi une culture de l'antisystème qui s'est installée sur le web. Et du coup, il y a des gens qui cherchent le commentaire à tout prix agressif sous couvert de l'anonymat. Généralement, tu jamais les mêmes sur Twitter ni sur Facebook. Euh, en mail parfois, mais avec un mail où tu ne vas pas retrouver de traçabilité de la personne. Et sur YouTube et sur les forums, c'est la teuf. Et, et en fait, il faut partir de ce postulat et se dire qu'il y a plein de trolls, il y a des gens qui recherchent le bon mot. Euh... Un peu comme des snipers à la télé, tu vois. Et c'est des gens qui... Les snipers à la télé pour les filles qui ne connaissent pas, c'est les... les... C'est les chroniqueurs oui. qui, euh, qui snipent les... Euh... Euh, qui c'est qui était sniper euh, Zemmour et Nono étaient des snipers. Bafi euh, est, est un sniper. Ouais. Enfin Zemmour et Nono, c'était plus des chroniqueurs, hein, mais c'était des snipers mm -hmm. aussi, clairement. Euh, Baffy, c'est clairement le, oui, le, le, le sniper par excellence. Mm -hmm. Voilà, c'est le mec qu'on met sur un plateau, qui n'a pas de chronique à lui, et attend les, les, les types, ils, ils échangent, il attend le bon mot, et pif, <rire> il envoie un truc horrible. <rire> et bien sur Internet, il y a plein de snipers, partout. Et non, je ne le, le prends pas hyper mal. Il y a des commentaires qui font... Enfin, qui... <rire> sur leur, leur cheminement et leur construction font hyper mal. Et, euh, des fois, il bah, y a des amis qui me lisent des commentaires et ils me disent « Mais putain, mais t'as vu ce commentaire ?» wow. enfin, C'est pas très 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 grave. Et, euh, faut... En fait, sur Internet aussi, il y a un truc à prendre en compte, c'est la masse silencieuse. Et la masse silencieuse, elle parle, enfin, par définition, elle parle jamais. Euh, elle se manifeste quand c'est vraiment abusé. Et tant qu'elle ne se manifeste pas, cette masse silencieuse c'est que tu n'as pas fait d'erreur. Et les trolls, il y en aura toujours. Et pour quel De toute façon, maintenant, SLG, pour n'importe quel sujet que je parle, il y aura toujours un type qui va dire... Parce qu'en fait, en plus, maintenant sur Internet, c'est devenu une émission mainstream. C'est-à-dire mmh. que du moment où tu fonctionnes sur Internet, t'es devenu un peu mainstream, t'es dans le système, tu vois. Genre les types, ils disent, les, les commentaires étaient, étaient assez, bien constru, enfin, assez bien construits. Dans la mouvance du moment anti-système, anti-média, ils disaient « Ouais, mais depuis que Mathieu, il est connu, il fait, il fait le même discours que les médias dominants euh, sur les femmes, etc., sur la religion, nanani. » Donc en fait, j'ai toujours fait ça et derrière moi, il n'y a pas de boîte de prod, il n'y a pas TF1, il n'y a pas M6, il n'y a personne. Euh, Je suis tout seul pour faire l'émission, j'ai quelqu'un qui m'aide, les propos viennent de moi. Euh, je cherche pas à draguer la télévision parce que j'ai pas envie de travailler là-bas donc. Euh... Enfin, c'est toujours les mêmes commentaires et
1: c'est ennuyeux à force. Donc aujourd'hui, es indépendant Ouais Tu gagnes ton argent tout seul grâce à tes vidéos. Non. Tu réussis à en vivre. Ouais. Depuis deux ans, c'est ça euh, Depuis un peu plus de deux ans, ouais. Ouais, ouais. Bravo. Merci. Parce que déjà, EO, c'est pas fastoche. Ouais, c'est pas, pas évident. Et puis en plus, si tu arrives à en plus, euh, élever le niveau. En continuant à, à pouvoir en vivre, c'est mmh. encore mieux. Ouais. Donc vraiment bravo. C'est quoi, quoi tes projets, Mathieu Tu veux continuer dans cette voie-là, un petit peu euh, dure, comme tu disais <rire> Dure. <rire> euh, des projets je, euh, En tout cas, pour SLG, c'est continuer
2: euh, ce qui m'amuse. Euh, C'est-à-dire traiter euh, toujours des vidéos un peu... Enfin, euh, pas tout le temps... Euh, pas tout le temps euh, pas tout le temps politisé entre guillemets, mais euh, toujours traiter des vidéos qui ne seront pas traitées ailleurs et dont on ne parle pas forcément. Après, professionnellement parlant, j'aimerais bien faire autre chose, j'aimerais bien faire d'autres émissions, euh, travailler avec d'autres personnes.
1: Donc... Parce que là, tu es tout seul ou presque sur, ouais. Euh, sur SLG Ouais, ouais, ouais Tu tout seul Ouais. Ok. Ouais, ouais. C'est compliqué Parfois, c'est compliqué, j'imagine. Ouais, ouais. j'aimerais bien avoir le don d'épiquité pour discuter avec moi-même, parfois. <rire>
2: Qu'est-ce que t'en penses ouais, Tu es, es d'accord avec ça ou On garde ça. Mais...
1: Euh... Ouais, ouais, en fait, moi, ce qui... Ce Parce qui... que t'as as, as lancé Super Crayon, en fait. Euh, Super Crayon, ouais. C'est toi qui es l'initiative Super... de ce truc-là. Ouais. Qui n'a rien à voir avec euh, SLG à la base. À non, non, non. non. C'est... D'où vient l'envie, d'où vient l'idée, en fait Bah, en fait, les premiers jours où il
2: y a eu les attentats, j'ai pas du tout pensé à une vidéo. Parce que j'ai... Enfin, déjà j'étais un peu atterré comme tout le monde, et, euh, et après j'ai vu les euh, entre les gens qui faisaient des vidéos, il euh, y a eu pas mal de vidéos musicales, il euh, y a eu de la récup sur des produits dérivés, les types qui ont déposé les marques. Euh, et moi j'avais envie de faire quelque chose, mais euh, de jamais utiliser le sigle Je suis Charlie, j'avais envie de faire une fiction et j'avais envie que ça reste très drôle. Euh, purement comique. Parce que je voulais parler des 17 victimes, mais dans les 17 victimes, il y a aussi des dessinateurs, il y a aussi des, des, des gens qui aimaient l'humour. Et je voulais que ça reste dans l'humour pour dédramatiser la chose. Et je pense qu'aussi, et, et quand tu fais, quand tu écris des sketchs comiques, tu as besoin d'une soupape. Enfin, la, la peur est... La peur a besoin de cette soupape-là qui est
1: gérée par l'humour par et j'avais envie de faire ça. Moi, il y, y a un truc qui a choqué, les... choqué qui a marqué quelques mademoiselles, parce qu'on l'a relayé sur Mademoiselle. Et il y, y a des mademoiselles qui ont dit euh, « Moi, je trouve que c'est limite de euh, tourner en ridicule le terroriste. Mmh. » Alors, je pense savoir pourquoi tu l'as fait, mais j'aimerais bien que tu t'expliques pourquoi.
2: Parce que, rationnellement parlant, je, je les trouve ridicules. Enfin, il faut quand même réfléchir face à qui on a affaire, tu vois. C'est des gens complètement irrationnels. Enfin, bien sûr, ça, ça n'existera jamais dans la réalité, ce genre de dialogue, tu vois. Mais en fait, quand on se prend cinq minutes pour réfléchir à, à ces types, ils sont, un, ils sont un peu burlesques, quand même. C'est un, un peu des pantins, ils sont pas très intelligents. Euh leur seul argument, c'est une religion déformée. Et si tu es des civils, enfin, tout, tout, tout là-dedans est, tr est très drôle en fait quand on y réfléchit deux minutes. Après, je comprends que ce n'est pas du goût de tout le monde. Euh, J'ai vu quelques commentaires qui disaient Ça fait reconstitution, euh, c'est un peu chaud. Bah ben ouais, mais une prise d'otage, euh, je voulais faire une prise d'otage, ça se passe comment une prise d'otage et je voulais tourner en ridicule, voilà, ce personnage qui... Mais, enfin, si je me retrouvais dans une prise d'otage, je pense pas que je ferais des vannes. On est loin des, euh, des terroristes euh, qui, avaient des, qui avaient des convictions politiques euh, dans, dans les débuts du XXe euh, siècle, voire euh, euh, dans le, au XIXe, qui étaient très anards, euh, qui étaient euh, extrême-gauche, extrême-gauche, genre vénère euh, qui étaient des types un, un peu plus éclairés. Je, je, je ça se trouve, je dis de la merde, mais... Je sais pas, moi ils me font marrer, tu vois.
1: Mais donc l'un des objectifs en fait c'était vraiment de les tourner en C'était vraiment
2: tournant ridicule ça, c'était de, de s'émanciper, de faire diminuer la peur en s'émancipant par le rire. Et euh, je sais pas si j'ai réussi, je ne crois pas que j'ai réussi pour tout le monde, c'était peut-être un peu aussi à chaud euh, pour plein de personnes. Mais, mais
1: voilà, j'ai essayé de faire ça. C'est toi qui as réuni tout le monde à la fin, il y a une ouais. minute, longue minute de silence, un peu plus qu'une minute de silence, d'ailleurs, ouais, ouais. euh, où tu réunis plein de Youtubers. Alors, il y en a plein que je connais pas, en plus. Ouais. Euh, il y en a des très connus, il y en a des moins connus. C'était ton idée à toi de. Ouais. Enfin, à la base, j'avais juste écrit
2: le sketch. Et je me suis dit, est-ce qu'on fait une minute de silence où, euh, Ça m'a l'air... Un... Enfin... Ça m'a l'air un peu pompeux. Je voulais pas faire un truc à l'américaine, tu vois, euh, où, à la fin, euh, on avait tous une pancarte. Ou... En fait, je me suis dit, euh, la minute du silence, c'est peut-être le mieux. Mmh. Euh, en... Avec pas que du silence, mettre un, ce qu'on appelle un room tone, c'est euh, euh, quand, euh, quand le micro tourne, mais qu'il n'y a rien, que se fait juste. À la base, je voulais mettre peut-être un crayon qui est créé derrière, mais en fait, ça rendait mieux avec le room tone. Et euh, en fait pour la minute de silence j'ai ratissé un petit peu large il n'y a pas eu tout le monde malheureusement mais euh, en fait je voulais aller du, euh, du youtubeur le plus connu comme Cyprien et Squeezie jusqu'au euh, jusqu youtubeur indé qui fait du gaming pas vraiment connu euh, et je voulais, je voulais un peu tout ça, j'ai pas eu tous ceux que je voulais euh, mais euh, il mais y en a plein qui ont accepté, il y en a plein qui n'ont pas pu accepter parce que c'était un peu, un peu à l'arrache j'ai un peu prévenu au dernier moment. Mais, euh, mais aussi, c'était vachement un, un, un important pour moi que, étant donné qu'Internet, c'est aussi une famille, entre guillemets, pour plein de gens, euh, je trouvais ça assez, assez intéressant aussi qu'il y ait il y a Internet euh, qui se mobilise pour, euh, pour ça. Ça me semblait important de parler justement des, euh, sur la vidéo, l'hommage à la fin, les 17 victimes, et pas uniquement les gens de, de Charlie Hebdo, euh, qui avaient aussi les, les otages de l'hypercachère, les, euh, les policiers. Euh, vraiment pour englober et pas uniquement faire que sur le journal satirique euh, vraiment euh, tous ceux qui avaient, euh, qui avaient perdu la vie pour les attentats
1: en tout cas c'était vraiment bien foutu et je trouve que c'est import important que quelqu'un sur euh, Youtube se lève et, et essaie de fédérer un petit peu cette, cette communauté ouais. de gens hein, de, de gens aussi disparates comme tu le dis que ouais. Cyprien jusqu'à... Euh, le, le petit youtubeur ouais, qui ouais. fait du gaming. En tout cas, bravo. Il euh, y a aussi un truc intéressant, c'est que tu fais des les envers, en fait, donc ouais. tu, tu parles des coulisses. Euh, ça, te, ça te vient d'où en fait Pourquoi, pourquoi tu as décidé à un moment donné de, de parler de... Euh,
2: bah, je voulais faire l'envers du décor pour, euh, pour plusieurs choses. Déjà, je voulais, euh, je voulais mettre un petit peu les bêtisiers de l'émission. Euh, parce que ça plaît toujours aux gens de voir un petit peu ce qui s'est passé et en fait je voulais mettre ces bêtisiers entrecoupés de, de scènes où on discute un petit peu de vraiment ce qu'on a voulu faire sur les épisodes euh, donc que ça soit pour les intros ou que ça soit pour, euh, pour pourquoi on a traité telle ou telle vidéo et ce qu'on a voulu dire euh, par rapport à ça avec, un, enfin avec Alexis qui m'aide euh, au son et à la technique et, euh, et ça permet aussi d'avoir quelques droits de réponse euh, face à des, euh, à des commentaires. On me parlait tout à l'heure des commentaires. Euh, remettre des choses à plat. Euh, par exemple, sur la vidéo des, de, la, de la police hongroise, j'ai remis quelque chose à plat. Mmh. Pour, pour certains commentaires, je, je prends en exemple certains commentaires. Enfin, ce qu'on peut lire de, de pire sur la, sur la section commentaires. Parce que ces commentaires ne sont pas noyés dans la masse, je les vois. Et, euh, et donc, je... Je, généralement, je floute les noms, mais j'ai aucun problème à, à mettre sur de le devant problème. de la scène ce genre de commentaire quand je vois que c'est pas un troll tu vois, et que, et que j'ai envie de discuter avec le public de pourquoi ce type marque le commentaire et pourquoi je pense qu'il a tort. Euh, là, on, en l'occurrence, c'était sur la pollution de bras, mais sur d'autres vidéos, je le fais aussi. Hein.
1: T'as euh, pas été tenté donc euh, de, de les désactiver Non. Parce que pour toi, c'est important que ça cause. Non mais c'est une, ouais. une vraie question en fait. Tu oses ouais. les épaules. Pourquoi tu les euh, épaules en fait
2: Parce que... Parce que... Hum, je comprends les gens qui les désactivent. Mm -hmm. euh, pourquoi Parce que... En fait le problème à avoir une communauté de, de, de gens très actifs, euh, très trollesques ou euh, très méchants, c'est qu'ils vont te monopoliser toute la section commentaires. Les, tous les commentaires vont tourner autour de... C'est une technique hein. c'est utilisé par plein de gens sur internet et en fait tous les commentaires vont tourner autour de leurs commentaires et du coup ils vont faire place ils, ils vont diffuser leur saloperie à tous les autres gens qui voient le commentaire et du coup ils vont peut-être en convaincre certains
1: mais tu préfères pas les supprimer cela c'est la censure je comprends même quand c'est hors la loi machin tu t'en fous. Ouais. Après, c'est à YouTube de gérer
2: ça. Enfin, oui, je suis d'accord. Je ne suis, peut... suis pas la police. C'est pas le censeur.
1: Mais euh,
2: après, je suis un peu un optimiste. Mais je me dis qu'un un enfoiré sera, va se faire buter par tout le monde, euh, verbalement parlant, <rire> dans la section commentaires. Mais je suis persuadé qu'il y en a qui réussissent à, à rallier à leur cause euh, belliqueuse euh, des gens un peu influençables ou des jeunes... Euh, ça, ça fonctionne comme ça sur Internet. Mm -hmm. sur les... Ça fonctionne très souvent comme ça sur les, les commentaires de, de journaux. Les commentaires de journaux... Euh... Enfin, J'avais un pote qui était community manager. Il gérait les, euh, les commentaires sur les journaux. Et il euh, de des gens qui sont organisés pour faire, pour faire mm -hmm. passer leurs leur, leur, leur commentaires. À chaque fois, il faut, éviter le... il faut éviter de mettre des insultes, mais il faut toujours tourner d'une certaine façon. Tu lis le commentaire et tu fais, mais il a peut-être raison en fait. Mm -hmm. Et avant que tu, tu n'aies plus comprendre, tu t'es embrigadé dans une espèce de, Et donc, euh, de logique bon, pervers.
1: C'est compréhensible. compréhensible. Okay. Sur oui. Mademoiselle, on les supprime. Ouais. Hop, ça dégage. Mais, euh... Effectivement, c'est de la censure, mais moi, je considère que, euh, comme tu dis, c'est leur rendre service que de, mm. que de le laisser... mais après euh...
2: Moi, je me, je me pose vraiment un, un, une question par rapport à ça. Mm -hmm. Je, je, je n'ai ni le temps euh, ni l'envie de faire le mm. censeur. Ça, je comprends. Euh, désactiver les commentaires, pourquoi pas, si ça devient ingérable à un moment euh, mais après, encore une fois, tu désactives les commentaires, euh, la plupart des gens ils y sont pour rien. Et tu auras juste une minorité de caniches qui faisaient beaucoup de bruit, qu'on qu ont détruit tout un, tout un espace un peu, un peu d'agora pour, euh, pour leur, leur
1: théorie farfelue, euh, c'est un bon. peu dommage. Qu'est-ce qui se passe alors T'es encore dans le flou par rapport à ce que tu fais par exemple alors, cette année euh, ou alors l'année prochaine euh, scolaire
2: oh, ouais. euh, je j'ai pas vraiment de projet je suis un peu euh, j'ai rien d'établi dans, euh, dans mon agenda j'ai des idées mm -hmm. mais euh, ce que le truc que j'ai de plus en plus envie de faire c'est d'arrêter d'être seul mm. euh, pour bosser parce que ça me pèse un peu et que et que j'aimerais bien faire quelque chose à plusieurs etc mais c'est très compliqué à mettre en place sachant que je mets un point d'honneur à euh, si on travaille avec moi ou pour moi, euh, je, je veux payer les gens. Le problème, c'est que je n'ai pas de ressources illimitées. <rire> et du coup, euh, pour l'instant, je continue SLG, j'ai d'autres projets en cours, mais je ne les annonce pas trop parce que je ne sais pas quand ils vont sortir. Okay. Mais euh, j'ai des idées dans la tête et j'espère que ça va
1: être cool. <rire> en tout cas, tu n'iras pas travailler pour la télé, ça, on a à peu près bien compris. Je dis ça. Elle que te drague tu... un peu la télé ou pas enfin, as des, Elle, des... elle m'a dragué. Ouais.
2: Je me mets à la place d'un type qui veut m'embaucher dans une télé. Puis toutes les saloperies que j'ai dites sur la téloche... Euh... Je sais pas. Après, <rire> j'ai été super critique à l'égard de la télé. Il y, y a des choses que j'ai pas dites aussi. Il y a des télés qui sont très bien. Il euh, y a des chaînes qui... Euh... Enfin, je pense en l'occurrence à France 4, euh, qui, est, qui est une chaîne euh, un peu différente, euh, qui propose des programmes un peu différents, qui sponsorise aussi des programmes sur Internet, qui sont, je pense à Gueule par exemple, mm -hmm. euh, qui, est, qui, est, qui est produit par France 4. Et ils font de... il y a des choses très bien, euh... mais après j'ai un très mauvais rapport à la télé, mais c'est par rapport à... je suis né au pile au mauvais moment moi. Je... Ah ouais Ben quand j'étais gamin c'est enfin j'avais quel âge pour le premier Love Story j'avais 12 ans. J'ai grandi avec ça en fait, j'ai grandi avec euh... Euh... quand j'étais petit j'avais la chance d'avoir Canal, euh... euh... ben, Canal Sat et après j'ai plus Canal Sat je me suis retrouvé sur la chaîne artienne. Et à ce moment-là, c'était love story, la ferme célébrité, nouvelle star, etc. Et tout le temps, je m'en bouffais, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça arrivait au mauvais moment, je suis traumatisé à vie, je les déteste. Je, je les déteste pour ce qu'ils ont fait, je ne suis pas d'accord avec la démarche. Et ça continue d'exister, ce, ce genre de cancer télévisuel. Ça continue d'exister sur Energy 12. On continue de profiter de la misère des gens pour faire du chiffre, quoi et euh, pareil avec l'histoire je ne vais pas parler de Nabila et de son couteau mais avant, avant, euh, avant Nabila euh, on l'a engagé comme chroniqueuse, même Canal qui était réputé, quand moi j'étais gamin, être une chaîne un peu plus intelligente, qui allait un peu plus dans le fond, inviter Nabila pour se foutre de sa gueule parce qu'ils étaient en chute de part d'Odimat de au bout d'un moment si même les sales gosses de la télé deviennent des sales enfoirés juste pour faire du chiffre Enfin, j'ai arrêté de regarder la téloche par rapport à ça, ça me parlait plus du tout ni les présentateurs ni les
1: thèmes, ni rien je suis bien sur internet merci Mathieu eh ben, merci à toi, Vraiment, merci c de m'avoir invité c'était génial, euh, j'espère que t'es fan et puis que les mademoiselles auront appris des trucs à ouais, toi, peut-être euh, et puis euh, bah, écoute, je te dis à très bientôt alors, sur internet ouais sur enfin, internet sûr. Ouais.
0: À bientôt. <rire> ciao, ciao.